0: unseren Locals ist unser heutiger Gast mittlerweile sehr bekannt dafür, dass er immer mit einem bestimmten Accessoire aufkreuzt. Und dieses Accessoire, das er mit dem er immer aufkreuzt, hat er jetzt gerade auch am Rücken hängen und macht ihn definitiv zum, weiß ich nicht, erkennbar, auch auf Majors und so. Und er hat, dieses Accessoire hat er gemeinsam mit dem Leader, den sei, den sei Deck spät und dem Leader, um den sie die heutige Folge dreht, wir sprechen nämlich in der heutigen Folge über Purple Luffy.
1: Finally meine erste Purple-Folge.
0: Crazy. Deine, ja. Ja. Und äh, Thomas, hey Thomas, Grüß ist euch. halt da, weil er eben dieses Deck schon länger jetzt abgepickt hat und in Utrecht da seinen 9-3er-Run gehabt hat. Das habt ihr eh gehört, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, sondern da haben uns gedacht, da dieses Deck jetzt auch irgendwie auf anderen Nationals performt hat, müssen wir euch natürlich eine Folge delivern.
1: Genau, es gibt keinen besseren Zeitpunkt.
0: Und das äh, Accessoire, von dem ich spreche, ist hoffentlich jedem Hörer und jeder Hörerin mittlerweile klar.
1: Ist es gerade ein Ding, dass man dass man seine Lieder cosplayt? Ja. Weil wir haben letzte, letzte Woche darüber <lacht> gesprochen, dass, dass der Max gespielt äh, hat, cosplayt hat. Jetzt haben wir den Typen mit dem Strohhut, der Purple Luffy spielt.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen jetzt erfolglos, weil mein aktueller einen Schnauzer hat mir.
2: Ah.
1: Ja, macht Sinn, oder? Okay, zu deinen aktuellen Liedern müssen wir eh noch kommen. Dann gab es ein paar wilde WhatsApp-Nachrichten, <lacht> aber dazu Uxee. später mehr. Was wir heute auch auf jeden Fall auch besprechen wollen, ist eben äh, die Shitshow, Show, die das amerikanische Championship war.
0: Oh je, also ein Twitter war am Brennen. Twitter war am Brennen,
1: die Venue war nicht literally am Brennen, aber...
0: Mich hätte nicht gewundert, wenn, ja. Das wäre <lacht> so das E-Töpfchen gewesen. Aber ja, für alle Leute, die das nicht mitbekommen haben, letztendlich wurden die Runden short gecuttet. Also, es waren zwölf Runden angesagt. Letztendlich sind nur zehn gespielt worden, wegen einem extrem langen Delay. Was mich als Europäer eh schon ultra lang genervt hat, war, dass dieses. <lacht> 2000-Mann-Turnier einfach mal nicht gestreamt wird, ja, weil... Whatever. Internet
1: ist so teuer. <lacht>
0: like, what the fuck, okay, dann halt nicht. Wir sind eine kleine indie Company, wir können uns das Internet nicht leisten. Ja, Bandai halt eh kein Geld, das Spiel läuft ja nicht und so.
3: Das am Bandai Game Festival, Genau. wo ja. alle Bandai Games vertreten waren, soweit ich weiß, was ja eigentlich eine große Nummer allgemein Voll. ist und auch dort war. Und Voll.
1: das Problem ist ja auch gewesen, dass die Karten gratis war. Du hast einfach gratis mitmachen können. Wenn du in Europa ein ja, wirklich. Schaut, okay. Okay. Wenn du in Europa ein, okay. ein gratis One Piece Major machst, da kommen 5000 Leute und rennen die Bude ein. Ja,
0: dann äh, fällt nicht nur der Strom in Utrecht aus, sondern <lacht> die lokale Transportation wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall, das war ein Riesenproblem. Gewonnen hat dann letztendlich Enel.
1: Genau, die Top 4 waren eigentlich wild durchmischt. Wir hatten eine Red Purple Luffy, wir hatten einen Enel, wir hatten einen Zoro, Takasuke. Ich weiß und auf jeden Fall, das
3: Finale ging dann für Enel zugunsten aus 2 zu 1 gegen Sakazuka. Genau, ja.
0: Das ja. weiß ich auch ja. noch, ja.
1: Genau. Der Sakazuka-Spieler, der Jackson Wang. Ja, genau. Mehrfacher Serial-Luffy-Gewinner.
0: Ja, ist eh der erfolgreichste US-amerikanische
1: Spieler, glaube ich. Ich glaube auch der erfolgreichste Spieler überhaupt, vermutlich. Wenn ja, er ja schon sieben definitiv. Lufis hat. Also
0: von den Limitless-Standings ist ja wahrscheinlich Top 3, mindestens. Genau.
1: Aber spricht das für ihn als Spieler oder spricht das gegen die Region?
0: Das ist echt die Frage, weil, keine Ahnung, es ist ja halt der beste Game und die man, wir haben auch sehr, sehr starke und sehr konsistente Spieler hier, aber kein, der halt so krank accelerated wie der. Also entweder ist USA nicht ganz so eine starke Region oder ja. er ist einfach completely cracked. Oder er cheatet. Aber das weiß ich nicht, wo ich keinem unterstellen das kann. Es kann doch
3: einfach beides eintreffen und du
1: hast einfach. Einen Oder alle drei Aus Dinge. <lacht> Oder alle drei Dinge, ja, Aber das ist dann die Wombo-Comrect. Ich, ich cheate. Cheat, you guys. Und es ist jetzt alle Fische. <lacht> ich cheate trotzdem. Double Draw. Mmh, schmeckt hey, so mein, gut. Bei
0: den,
3: bei den Preisen macht es schon finanziell Sinn, ja, dass auf man jeden da Fall, ja. performen kann und will ja. und alles. Rausholen möchte.
0: Ja, wenn wir schon bei Shit-Show sind, wir haben ja eigentlich nur eine weitere Shitshow gehabt. Shitshow? Ja, in, okay. in, in OCE, in, in Oceania. Ah, ja. Da war ja ein EU-Spieler, der irgendwie <lacht> Top 16 gemacht hat und mit einer, also eigentlich ein Bandspieler, und der dann quasi die Cute one ist, Top 16, und sprich natürlich sein Pricing entzogen hat gekriegt. Und das Pricing ist dann natürlich auf den nächsten Spieler weitergerutscht auf den 17. What? Nice. Nee, ja, eben
2: nicht. Das ist Ach das Thema. So, ja, 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 ja,
0: wie? Um, was ist da mit dem Pricing passiert? Ach so, der TO hat Hat das, sich das einbehalten. Ja, weil das macht man dann für ein anderes Side-Event irgendwann. Mach mal Side-Event. So, ah, ne? Ja. Mach mal Side-Event.
1: Wie viel musst du verlangen für ein Side-Event, dass, dass du 20k am Pricing auswischst?
0: <lacht> Alles. Ja, also, ich glaub, wenn ich dieser 17-Platzierte gewesen wäre, die glaube ich, war völlig auszuckt. Die sagt wie es ist.
3: Ja, du yeah, verlierst in Swiss, so dass. Das Game, wo es um Tops geht, gegen den vermeintlichen Cheater, der dann später disqualified wird in Top 16. So, Perfekt. Fühlt sich auch mega gut ja, an. Ich glaube, ich hatte
1: das schon mal. Ich mein erstes Tournament habe ich, also erstes Online-Tournament, habe ich, äh, glaube ich, Platz 67 erwischt. Und das war ein Tournament, wo es auch ein obvious Cheater gab. Wo, es auch, wo ein Video auch ähm, herumgegangen ist. Und da habe ich, hab ich mir gehofft, war mal Top 67? Top 65 war ich so. Mhm. <lacht> Und da ich mir halt erhofft, so, okay, jetzt krieg ich doch meinen Chopper. Und nein, ich krieg, hab ja. natürlich keinen Chopper bekommen. Ja, also, Skill-Issue. <lacht> 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 ja. Was habe ich da gespielt? Akinemon. Ah, oh, gutes Deck. Gab's bei Open 01 schon Mages, außer? Karlsruhe. Karlsruhe, nein, gell? Doch, doch. Das, das war halt Treasure Cup. Genau, das eine gab's, aber sonst nichts. Aber oh, ich glaube sonst gar ja, nicht Ich glaube, ein, ein Offerntörner mit dem, oder? Eben Karlsruhe, wo du eben genau, eh genau, da ja, warst. Da war und ja. dann gab's die zahlreichen mit Open 02 und, also die Online- ja, dann ist es
0: losgegangen, dann waren es vor einige immer. Ja. Genau. Ja, aber sonst nicht. Ja, aber wir, wir, wir driften ein bisschen ab. Eigentlich wollen wir ja über dieses Purple Deck sprechen.
1: Das genau, Purple herzlich Luffy. willkommen zur 46. Folge von Dom Voyage. Wir kommen den 50 Folgen näher.
3: Gratuliere Puh. an der Stelle. Tschüss. Starke Leistung.
0: lot. Ja. Ich habe vor kurzem mit einem Freund gesprochen und der meinte zu mir, dass wenn man über 20 Folgen mit einem Podcast macht, ja. ist man schon unter dem besten Prozent, weil kein, also die meisten Podcasts sterben quasi vor 20 Folgen.
1: Voll. Also ich muss eh auch einen Shoutout an uns da rauslassen an dieser Stelle, <lacht> weil consistency -mäßig sind wir wirklich The arg unterwegs. <lacht> Ah, verreckt halb, ja. weil er Halsweh hat. <lacht> Upsi. Bei mir genauso. Weißt du, gehst du einen Tag raus ohne Schal, plötzlich so, ah, oh, ich bin krank, ich habe ein bisschen <lacht> mein Hals kratzt. Ja. Körper ist so fucking fragil, das ist ein Witz. Ich habe mir zwei Paracetamol
0: drei Baller, 300 Gramm Nudeln muss schon gehen. Hm. Da Energie ist da. Bitte sag, das war was drauf oder irgendwas. <lacht> ja, ja. Irgendwas Frisches. Ah, okay. So, mit Mozzarella und ein bisschen Gemüse und Pesto. Hey, wow. ah,
2: eh, ja, Ah,
3: hört sich, ja, hört sich gut an.
0: Also, als ob wir da die ganze Zeit nur Müll
1: fressen <lacht> wird. Was, was ist das hört jetzt? sich besser an als das Mülldeck, was wir heute besprechen? <lacht> Cap, yeah. Cap. Also ich äh, setze einen Stroh
3: drauf, Cap.
2: Yeah.
1: Ist ich habe mich, ich habe mich gefreut so, als als er gewonnen hat. Ich habe mir gedacht, okay, das ist ein bisschen divers. Also ja, ja tatsächlich. Ja. Aber ich habe heute dieses
0: äh, Interview mit diesem, äh, der, der Eggman hat ein Interview mit dem Gewinner aus NA gemacht. Ja. Yeah. Und der hat so gesagt, ja. Er war schon ziemlich lucky. <lacht> so irgendwie ein paar Mal haben dann halt Trigger obviously das Game gerettet. Und ja,
1: aber das ist ja kein Glück insofern. Das ist halt eine, eine Core-Mechanik des mm, Stacks.
0: Naja, eh. aber wenn der Trigger halt im richtigen Moment immer so kommt. Ja. Er, er hat halt gesagt, ein paar Games hätte er eigentlich verloren. Wenn halt ja. nicht das passiert hat. Und er hat halt zum Beispiel auch äh, im Finale hat er halt literally immer turn to
1: um Holy geklickt. Und das ist halt schon so, mh, okay. Aber spannend finde ich, dass kein es die, in die Tops gemacht hat. Also nicht Deck ist halt Müll. Also, ja. mich,
3: mich überrascht das kein Stück.
1: Mehr nicht. So, das, das war also. schon
3: immer klar, dass das Deck einfach nicht konsistent genug performt. Also, am
0: Herweg habe ich mir überlegt, wie dieses Liederdeck maximal shit-token kann. Ja. <lacht> Und ich habe mir halt so gedacht, ja, eigentlich kann der sagen, es ist quasi so das schlechteste Deck von den guten Decks aktuell. Und dann war ich so, na, stimmt nicht, weil das ist ja Katakuri. <lacht> <lacht> Und dann kommt erst Purple Luffy. Ja, mhm. aber ganz ehrlich, ist es halt. Ich, ich meine, das Deck ist, was es ist. Es ist halt aggressiv, es fuck. Es kann explosive, es fuck. Sein. Es hat halt keinen Searcher. Es ist pretty inconsistent. Manchmal ist es einfach nur, wie du vorhin schon gesagt hast, da mir ein Pre-Release-Deck, wo man halt ein bisschen Vanillas hinlegt. <lacht> <Ja. lacht> und manchmal, wenn man halt zwei Magellans hinlegt oder ein fest, dann hat man halt einfach automatisch
1: gewungen. Ja. Und wir haben den Thomas hier als jemand, der gerne zwölf Runden Pre-Release spielt. <lacht> <lacht> ja.
3: Wir wissen, das Pre-Release ist mein Format. Da blühe ich auf. Das, das stimmt bin ich recht erfolgreich. Du bist,
1: bist du ungeschlagen? Hast du bei Open 05 auch gewonnen? Nein, gell? Nein, dachte ich aber auch nur einen Try. Okay. Ja. Ich bin tatsächlich ungeschlagen seit Open 02. Also Super Prelease habe ich nicht gespielt, ja. weil ich im Ausland war. Und seitdem, ja.
3: Ja, muss ich wohl aufholen. Also. Ich will es aufholen, du kannst es mal aufholen. Ey, ich werde dich, Hoppe 06 im Finale rauskicken. Und, und wenn du ja. zum nächsten gehst, Ansage. mach es nochmal und nochmal.
0: Mal schauen, ob es ein Product gibt und, und nochmal. Ich freue mich schon, wenn sie die zwei dann bullien und irgendwie im Halbfinale sie gegenseitig kicken und dann habe ich mir das Ding. <lacht> Getracked.
1: Ja, okay. Aber, Purple Luffy, anscheinend doch ein okayes Deck. Ich weiß nicht, wie stark die Spieler sind und Spielerinnen in Oceania und in Lateinamerika. Ja, 500 Mann, also quasi Spielraumlocal, oder? <lacht> <lacht>
2: ja, K King, King case of Tenement. the Pirates. Okay, case Niveau, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Na, aber deswegen haben sie auch nur einen Slot bekommen, der dann nach Japan fährt. Aber das gleiche Pricing, oder? Fast. Ähm, sie haben keinen Top 500. Oh. Wow, okay. <lacht> Ich meine, ja, das ist ziemlich obvious. Also das aber gleiche Price. Ja. 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 aber ja, stell dir vor, du musst halt 6-3 gehen und kriegst so fucking, An nicht anker aber halt schon Top-64-Pricings. Schon das schon ziemlich... Das ist gut, ja. ja.
0: Vor allem, wie teuer die habe das tatsächlich hochgradig unterschätzt, wie teuer diese Top-Player-Karten werden, diese Basil Hawkins, BG und so. Ja. Das sind ja alle vierstellig. Das ist total verrückt. Echt? Puh. Ja, das ist schon crazy. Obwohl sie
1: nicht so... Ich, ich meine, meine die sind, sind halt, halt vom, ja, limitiert sind sie, aber sie sind vom, vom Production Value, sind sie halt unter so einer Tournament-Promo.
0: Wie man so, was meinst du mit Production Value?
1: Sie schauen aus wie so eine Local-Winner-Karte, viel mehr als dass sie ausschauen wie so eine Championship-Kusan.
0: Naja, aber sie haben schon Feuling und so. Sie haben eh Feuling, ja. aber halt. Ja, sie haben halt nicht diese Pfeile und diesen genau. hässlichen hm. Rand und ja, ja. das Zeug, ja, das stimmt.
1: Und deswegen wirkt es halt ein bisschen drunter. Mhm. Auch wenn sie vom Wert drüber sind, weil e. sie seltener sind. Ja, voll. Das weil meine ich.
0: Die Seltenheit ist halt sehr groß bei denen. Aber ja.
3: Man merkt schon, dass Don voyage stehen möchte echt nicht gerne über Purple Luffy reden. <lacht> wir, wir, wir reden lieber über die Top-Player-Packs. Maybe. Deswegen werde ich da vielleicht jetzt kurz übernehmen und einfach mal die Frage stellen, ja, woher kommt denn dieses Denken über das Purple Luffy-Deck, dieses Negativ-Denken? Ah. Und ich, ich glaube, da sind wir uns eh alle drei sehr einig, was Ich das möchte Problem mich gleich ist.
1: beschweren. Nein, gar nicht so consistency und so, fuck that. Es geht darum, man spielt extrem viel hässliche Karten. <lacht> <Cap>. <lacht> ja, ehrlich. Warum will ich Karten wie, wie heißt der, Urashima spielen? Diesen dicken, großen oder ich meine page One, auch nicht so toll, Scratch meiner Pooh. Ja, das ist ja, okay. da das ja schon die, ist die Probleme. So.
0: oder. Na Khalifa ist okay.
1: Ja, aber das Artwork ist auch Also
3: Urashima-Trash-Talken Ur Ur geht in erster Linie <lacht> gar nicht so. Das ist eigentlich neben Big Mom der zweitattraktivste Charakter im <lacht> One piece <lacht> so. <lacht> also so <lacht> das ist bis dato die größte shit die ich von Euer Don Voyage gehört habe. Tommy so.
0: das war Mal urschlimm. Wir haben Spielraum local gespielt. Ja. Und, und er sitzt neben mir. ne ja. Und ich spiele gegen Gabe. Und der, der Gabe-Spieler legt mir die zweite Big Mom hier Und der Thomas sitzt halt am die Und ich habe die ganze Zeit heute halt so... Mais bein spielen müssen, aber trotzdem managen, dass der Thomas nicht aufs Board schaut. Weil, weil sonst kann er sich ja nicht mehr konzentrieren, wenn er die ganze Zeit Big Mom. Es hat. ist wie Sanji.
1: Sprüht dir auch Blut aus der Nase? Ja, ja, Und ja. die
0: Augen verdrehen sie und werden zu beherzern, Leute. Das geht gar nicht.
3: Ja, was soll ich sagen? Also, wie ich da rüber geschaut habe, habe ich dann das Deck auf Autopilot gespielt. Da war es vorbei. Ja. Man hat seine Prioritäten.
0: Ja, aber Domi, bezüglich der Ästhetik des Decks, du kannst ja zumindest diesen 9er Kaido viermal in dieser Winner-Karte spielen. Bei euch, wie liebst du die? Oh. Ja, so st Stimmt. St Stimmt. So das dein Favorite, okay.
1: deine favorite Artworks, oder? Also ich habe mir, hab mir heute beim vor Aufnehmen den, den neuen ace äh, podcast angehört über Kartenwert. Mhm. Und ich glaube, der Toni hat erzählt, wie trashy der Kartenwert von den Winner-Karten von Digimon ist. Okay. kosten halt wirklich einen Euro oder so, nicht einmal. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da habe ich mir gedacht, so, uh, es geht schon in die, in die Richtung von, die Winner-Karten sind nichts wert, weil aktuell ist es ja wirklich so. Winner-Kroc, nee, so Winner-Kit.
0: Winner ja, aber der Croc ist ja der Müll. Diese Karte ist literally so mm. schlecht, die kann nie gut werden. Das, das stimmt.
3: Würde ich so auch nicht unterschreiben. Also, ich glaube, wenn man sich die alten Tournament-Sets anschaut, sieht man da schon arge Preisspikes. Ähm, ja, vor allem von den Spielbankkarten eben so Sachen wie jetzt, wie eine Bonnie, wie eine Nami. Wenn das mal dann so. Ja, das sind
1: noch schöne Karten. Um, aber auch
0: unabhäng <lacht> unabhängig davon, zum Beispiel, weil ich, ich glaube, das beste Beispiel sind die Tournament Packs 2. Da hat ja jeder immer sich so gedacht: Oh mein Gott, nächster Winner Frankie, herzlichen Dank für gar ja. nichts. Ja. Ich meine, der Frankie ist immer noch Müll, braucht man eh nicht drin. Ja. Aber du hast da halt ISO drin und du hast dieses Dorn drin. Und diese beiden Karten sind, glaube ich, mittlerweile auch wieder einiges wert. So ein ja? so Zwani oder so.
1: ja ich glaube, ISO wird noch sinken, weil es gibt jetzt deutlich bessere e, Arten. Halt
0: bessere Versionen, aber ja, keine Ahnung. Jetzt gerade sind halt sehr polar. Ich meine, der Kai und der Luffy gehen schon ein bisschen was, die anderen beiden sind halt Müll. Ja, it is what it is. die ist was die ist, die Artwork schaut
1: noch irgendwas aus. Aber ja, zurück zum Leader-Deck. Wir, wir, wir wollen wirklich nicht drüber reden, habe das Nein, Gefühl. Man, man, merkt, ja, man, man, Nein, man muss immer was Gutes sagen und was Schlechtes. Und ich finde den Leader sehr schön. Dafür ist die Karten, <lacht> die Charaktere ja. die drehen, sind, ziemlich mühsam. Ja. Ich,
3: ich bin jetzt so kurz davor, mein Deck rauszuholen und um das einfach aufzubreiten und dir den schönen alter Magellan zu zeigen, den schönen alter Kit. Den nicht
0: alle spielen. Oh, der der, der, der altert Kit ist jetzt nicht so schä. Aber mhm. das liegt halt daran, dass das Kit halt einfach ein hässlicher aber da ist.
1: Schau dir Op-01 altert 8er-Kit an. Das ist eine insane Schöne-Karte. Ja, stimmt. True. Mm. Da,
0: da, okay, ja, 5er-Kit ist nicht so schön. Sorry, <lacht> ah, da dabei. Das ist, das
1: ist schon okay. Voll okay. okay.
3: Habt ihr euch schon mal die Karten nebeneinander angeschaut? Magellan und, und 5 Cross kit wenn du die nebeneinander hinlegst? Die sind ähnlich inszeniert, nur gespiegelt. Schaut okay. eigentlich voll cool aus. Wenn du die jetzt so oh. im Spiel nebeneinander Resource oder hinlegst, schaut echt cool aus. Ja, so ja. Ich.
1: Aber altert oder wie? Oder mhm. normal? Altert, ja. Okay. Ja, ja. Uh, ja, ich glaube, das ist eh gut, ein guter Einstiegspunkt der Magellan, Magellan, wie man immer noch nennen mag. Einer dieser zwei Spieler, die gewonnen haben, spielt ihn nicht. Der spielt vier Miss All Sunday in dem Spot. Mhm. Und ich habe auch in Österreich uh, in gegen jemanden gespielt, der das Gleiche behauptet hat, dass er die Karte besser findet. Reasoning deswegen ist, weil uh, Magellan dich auch immer zurückwirft mit dem Don und du willst eigentlich... Rampen. Auch wenn der Gegner dann beeinflusst ist und auch zurückgeworfen mhm, wird. Du willst eigentlich deine runter runterspielen, weil der Rest ähm, macht er nicht so viel wie jetzt ein Neuner oder so.
0: Ich verstehe heute nicht, warum man sie mit Magellan quasi das beste Tool gegen Enel, eins der meistgespielten Decks im Format nehmen will. Weil wenn du halt ein bis zwei Magellans gegen Enel siehst, dann hast du glaube ich einfach automatisch gewonnen. So. Literally. Da also, kann der Enel-Spieler nie seinen Big Drop sprengen, kann sie nie heilen und er stirbt einfach.
3: Ich und verstehe nicht? definitiv beide Punkte warum man Magellan bringen will oder Missile Sande. Und ich glaube, da sind wir auch einfach bei einem guten Thema. Also ich hätte heute gerne zwei Karten angesprochen. Das ist einmal Missile Sande und einmal mhm. das Seven Cost Kit. Ähm, weil wenn du die zwei Karten dir mal durchdenkst und dir ein Deck anschaust, ähm, merkst du halt die jeweiligen Vorteile oder Nachteile der Karten. Und eben Missile Sande ist auch so ein bisschen ein Tool, was dir so gegen diesen klassischen profi bild den wir kennen, ähm, da ein bisschen entgegenwirkt, so du kannst eigentlich wenn du Going Second Turn 2 spielst, ähm, ersetzt dich die Karte selbst, du kommst auf 6 kannst du dann Turn 3 ein Card Resolve mit Leader Ability, mm. was halt schon extremes Tempo Play mm. ist und Kechstack. gehst nicht zu long resources. Ja. Und dann hast du auch, ähm, auf der anderen Seite das Beispiel 7 Cost Kit, eben wodurch du gerade den Punkt mit Magel angebracht hast, der dich eigentlich jede Runde zurückwirft. Und ich stimme dazu. Ich glaube, man kann ohne Magellan. Ich glaube, du musst einfach ein bisschen einen Metacall machen. Genauso stimme ich alles zu. Also wenn ich mit Gelb rechne, werde ich Magellan nie Karten. Dafür ist die Karte einfach zu stark. Hat zu starken Impact.
1: Und gegen Sakazuki ist er auch gut, weil das Deck kann, je mehr Donners hat in einem Zug, desto krankere Kombos können da passieren. Und, und genau.
0: bezüglich Sakazuki, also bezüglich Magellan du zwingst ihn halt dazu, dass er einen Bottom-Deck-Effekt hat. Und wenn er mm. keinen Bottom-Deck-Effekt ja. hat, dann kann er nicht KO'n. Und dann ja. zwingt er halt mehr Und das ist eine 6K-Baseline. Und wir wissen alle, wie stark 6K-Swings Sakazuki wehtun. Mm. Und ich, ich sehe halt nur so viele Upsides. Wenn man sich halt die ganzen Cuts anschaut, von diesen ganzen Events, die wir jetzt gesprochen haben, dann war immer so... Fast die Hälfte Sakazuki und ein Viertel waren halt gelbe Decks. Ja. Und gegen diese Decks ist Magelan einfach Nuts.
1: Ja. Also er ist halt im Late Game eine extrem trashige Karte, weil er nichts macht. Er ist einfach ja. ein, ein Non-Counter. Stimmt, aber dafür spenden die meisten Don ja irgendwo Null-Events. 6.000, ja. Du hast halt
3: deine Tools innerhalb des Decks, um halt dann deine nicht mehr gebrauchten Non-Counter loszuwerden ja. in Form von Null-Events, von Kaido, von... Ja. Um Kalifa.
1: Ich verstehe eh nicht, warum man das Null-Event weniger als dreimal spielen kann, weil ich meine, ja, du hast Queen zum Cyclen, damit du halt deinen Non-Kan loswirst, wirst, weil du kannst auch mit extrem vielen police bricken. Ich glaube, ich muss dir nicht sagen, Thomas, dass man mit, mit dem Dexel leicht bricken kann. <lacht> ja.
0: Ich, ich, ich finde, das hängt sehr stark von der Liste ab, weil genau, zum Beispiel, also wieder Thomas seine Liste baut hat,
3: wie viele Bricks waren das dann am Schluss noch? Auf den Punkt müssen wir auch kommen und ich glaube, das ist auch das Thema in der Liste, warum derjenige einfach keine Magel spielt. Weil derjenige scheinbar Karten spielen kann und weiß, er kann nur begrenzt Non-Counter spielen. <lacht> ja. Und irgendwo musst du halt Abstriche ziehen. Und wenn du dir anschaust, ein Kaido oder ein Paul ist im Vergleich zu Magellan in dem Deck tatsächlich noch weniger ähm, cuttable als Magellan. Also ja. Magellan zu cutten ist die logische Konsequenz, wenn du weiterhin ein Consistent Deck spielen möchtest. Mhm. Von daher verstehe ich diesen Approach schon.
1: Ich würde jetzt mal einfach die zwei, also die eine Winnerliste vorlesen und dann so ein bisschen darauf eingehen, was die anderen was der andere Winner gekartet hat. Also ich würde jetzt die Oceania-Liste vorlesen von Alan Lu. Mhm. Der hat gespielt viermal Khalifa, viermal Miss Doublefinger, viermal den Starterdeck 10 Law, viermal Ulti, viermal Page One, zweimal Vanilla Scratchman Apoo, viermal Miss All Sunday, dreimal 2K X Drake, viermal Pauly, viermal Queen aus dem Starterdeck, viermal Captain Kit aus Open05, also der, der Blocker. Einmal Urashima, viermal den Rush Kaido, zweimal Gum Gum Chat Gatling und zweimal Blast Breath. Und dann von Lateinamerika, der Felipe Arse hat gespielt ein Schiebshorn mehr, das, das Event um ähm, Karten zu resten, Sex Cost, glaube ich, eine Chat Gatling mehr, also auf drei. Er hat die zwei Blast Breath dafür rausgegeben, eben diesen, diesen Reverse, die Miss All Sunday raus, dafür viermal Magellan. Uh, er hat einen Neuner Kaido weniger gespielt, also nur drei. Er hat einen x weniger gespielt, also nur zwei. Er hat zwei Urashima gespielt statt nur einen. Und er hat einen 10er Luffy gespielt. Also der vierte Rush-Kaido wurde halt durch einen 10-Drop genau. Luffy, Gear 5, ersetzt. Der Spice. Der Spice. Also, ich weiß nicht, Thomas, was du hast, du hast dich am meisten mit dem Deck beschäftigt. Was mhm. sagst du zum Zehner luffy Ich glaube, das ist die Karte, die viele überrascht.
3: Ja, also man, man hört den Take öfter. Ich habe auch in der lokalen Szene mitbekommen, dass Leute den immer wieder mal probieren oder taggen wollen. Aber wie schon anfangs erwähnt, dieses Deck hat keine Search Engine in der Form, wie wir sie spielen. Beziehungsweise generell für einen Zehner luffy gibt es keine Search Engine in Purple. Oder halt zumindest keine effiziente. Und ich denke mir halt, ein One-Drop ist einfach halt in diesem Deck komplett random. So wenn er kommt, vielleicht kommt er halt mal gut. Ja. Er muss halt einfach mal kommen und dann kann man halt evaluieren, ob er gut kommen kann oder nicht.
0: Vielleicht ist es sein Glücksbeppo. Das
1: kann ja, sein, ja.
3: Ja, aber non counters Glücksbeppo ist halt immer so <lacht> ein in einem großen okay. Tournament. Ja. Ich finde
1: halt im Red Purple Luffy ist er viel stärker, weil du da die 6K-Baseline vom Leader hast und mhm. auch dann noch den, den Leader-Effekt nutzen kannst. Ja. Weil so bist du ihn aus mit 10 Don hast du für fünf einmal mhm. in dem Zug. ja. Obwohl, kannst du noch in dem Zug, nein, du spielst ihn aus mit 10, das heißt, du haust mit 5, dann kommst du in den nächsten Zug, dann ähm, kannst du den Effekt vom Luffy einsetzen, bis dann auf 3 Don. Ja. Das heißt, du machst dann 8 und. Also 12. In,
3: in Purple Luffy ist das, glaube ich, wirklich ein, exklusiv exklusiver Finisher-Move, ja. also. Absolut, ja. Nach diesen 10er Luffy wirst du wahrscheinlich nicht mehr. Genau, er ist ins basically ein Rusher, ja.
1: der das Game cleanen muss, aber da musst du halt schon. also Du musst, du musst Gegner sehr sehr an hand haben. Aber sein. ist denn nicht einfach der, der der, der Kaido-Rush einfach nicht besser als Finisher? Ich glaube nicht. Wenn der jetzt zum Beispiel ein Basilino liegen hat, den du nicht schießen kannst, dann haust du einmal für 6, einmal für 10. Ja. Ich
3: glaube, es ist ein anderer Approach. Und so
1: ist es auch. Ja,
0: okay, ja, er, er hat
3: schon seine Daseinsberechtigung. Um, Frage ist halt, ob es auf 1 halt viel Sinn macht. So, ich bin großer Fan von Consistency. Also ich, ich hätte auch gerne diese Non-Counter gekattet. Ja, tatsächlich. <lacht> 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 ja, nein, wir haben das Thema eh schon durch. Um, ich habe ja mit in Hannover damit random begonnen, mhm. so haben 6-4 rausholen können, war eigentlich ganz okay, happy damit aber habe mich dann eben auch mehr mit dem Deck auseinandergesetzt
1: und, und, und habe mich so. verliebt in die Purple-Farbe und in den Urashima, der hat so einen tollen Body. <lacht> <lacht> ja,
3: Urashima ist tatsächlich eine Karte, die das ziemlich zum Schluss reinkommen ist, aber ja, der, der Bruder ist stabil gebaut. Also. Das ist eine
1: gute Karte, holy shit, wenn der mal ja. liegt mit, ja, ja. mit 9K-Baseline, dann <lacht> und so, vor allem so early.
3: Ja, also wenn du den da Turn 3 rauslegen kannst, ist das natürlich schon eine Fret, wenn du dann einen 9K-Body hast ja. und der dann ja. sticken kann. So. Also,
0: und ich finde da, weil, ich meine, ihr beide wisst es aber ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich ich nicht, aber ich bin ein riesiger Gegner von dieser...
1: Ich glaube, manche wissen das auch. Ich halte ich, <lacht> ich sehr viel von unseren ZuhörerInnen. Shoutouts an euch. Ja. Äh,
0: auf jeden Fall, ich bin ein riesiger Gegner von dieser Kit-Karte, also von dieser äh, Seven-Cost-Kit. Was?
1: Nein! <lacht> ich, ich Wie? Die war auch in beiden Listen nicht drinnen. Ja, Die Gegner? Eh, diese
0: Karte ist auch schlecht einfach im aktuellen Format, in meinen Augen. Sie derampt dich. Einerseits, das, das hat der Thomas eh angesprochen, aber das nächste ist... Also meiner Meinung nach ist dieses Lila-Deck aktuell das aggressivste Deck, was wir haben wenn wir jetzt mal die roten Decks außen vor lassen, ja. Aber von diesen großen Playern ist dieses äh, lila Deck wahrscheinlich das aggressivste. Mm. Es ist definitiv aggressiver wie Enel, Katakuri und äh, Sakazuki. Das ich meine, Fall, Fall, ja. mein,
1: Kata kann auch so aggressiv sein.
0: Naja, wenn er Orange des Todes hat. Ja. Aber einfach Baseline, so immer consistently Aggression, mm. Multi-Page-One oder Magellans, Janen, was auch immer, ist dieses Deck wo es einfach das Tempo vorgibt, auch dadurch dadurch, dass es den Mana-Advented hat, dadurch, dass es mit dem 9er Kaido extrem viel Tempo macht und dann kleiner mit Dick zuhaut. Ich würde sagen, es ist noch das aggressivste Deck e. im aktuellen Format. Absolut. Um, das kann sie auf jeden Fall auch ändern. Und es wird sie vielleicht dann in absehbarer Zeit ändern. Vielleicht in, der, in einer Woche ändern? <lacht> Möglicherweise. Wink-wink. <lacht> äh, Aber ja, mein Punkt ist, dass der 7-Kit. Der macht im Endeffekt einen defensiven Approach. Du legst genau. ihn hin, der macht deinen Leader ein bisschen größer, dann hast du in diesem Zug für 6, ja. Das ist eine Form of Aggression, I guess, ja. Aber dieser, er hat keinen Counter, ist insofern nicht defensiv. Aber ähm, wenn Urashima liegt, dann haut er jeden Zug einfach für deutlich mehr zu. Zwickt mich. Okay.
1: Okay, ich träume nicht. <lacht> Ernsthaft von Adolf Hubelsberger. Er spricht sich aus gegen einen 6K-Leader. <lacht> Cringe! Absolut cringe.
0: Das passt dann immer ja, im Gameplan zusammen.
1: Das ist nicht im Charakter. Ja, ja ich meine, Wir verlieren aktuell gerade Zuhörer und Zuhörerinnen. Alle de <lacht> weil sie uns nicht mehr vertrauen.
3: Fahrt's bitte zum Alles nach Hause, holt euch wieder ein white genau. ab, den ihr zugesendet habt. <lacht> er verdient
1: ihn nicht. Genau, so geht das nicht. Uh, Sorry.
3: Aber, ja, also ich, ich glaube generell in, in der jetzigen Meta, wo als Sakazuki das Deck-to-Beat ist und das dominierende Deck brauchst du einfach Karten, die dir irgendwie on play etwas machen. Also mhm. wenn du jetzt einfach nur was hinlegst, musst du einfach rechnen so, also wenn du kein Value instant daraus kriegst und in dem Meter musst du halt damit rechnen, dass es irgendwie nächsten Turn weg sein kann. Und ich finde, KIT macht da einfach zu wenig. Also du, du legst ihn hin, ramps dich selbst, hast einen 1K Boost, okay, der ist weg nächsten Turn und wenn du Pech hast oder... Man muss nicht von Pech reden, also schon ziemlich wahrscheinlich, dass er jetzt Sakazuki ja. weg ist.
0: Ich glaube, gegen Sakazuki sind beide sieben Drops nicht so großartig, ja. Mehr ja, das die, auf jeden die, Fall. Deinen ganzen Turn wasten und du halt nicht so viel Aggression ausputtest. Am besten hast du halt ulti Patron und kannst halt zweimal swingen oder so und halt nochmal Ohren-Body legen. Äh, aber ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass der Urashima halt, er hat einen Counter, er ist eine größere Baseline und er puttet mehr Aggression aus gegen andere Decks. Das mhm. ist der springende Punkt, Als der der K er hat
3: Counter. Ja. Wenn du ihn im Matchup nicht, nicht sinnvoll bringen kannst, eben wie so geht dann spielst du halt nicht. Du musst e counter werfen und du bist froh, wenn du mal vor allem einen Wonky-Counter hast, den du gerne werfen möchtest, weil ja. deine Queens, deine Kids wirst du auch nicht so gerne haben. Ja.
1: ja, voll, das ist ein Thema.
3: Und, und wenn ihr euch die Karten jetzt einfach mal anschaut, in, in einem Purple-Luffy-Bild.
1: Hässlich. <lacht> <lacht> Oder was meinst du?
3: Nein, aber zum <lacht> Thema zurück, die Karten müssen was machen, wenn sie kommen. Ja. Das, das machen deine Blocker. Du, du ziehst nach, du filterst deine Hand oder mm. du... trash mit Handkarten. <lacht> du trash Handkarten, ja, im Idealfall. Ja. Ähm, eine, eine Miss All Sunday zieht deine Karte nach, rampt ja. dich. Ein Pauli macht, äh, remove etwas, rampt dich. Ein Kaido removed etwas und haut mit 10 rein. Also du kannst fast sagen, mit Kaido nimmst du zwei Charaktere garantiert vom Board oder ein Charakter und ein Leben, was schon sehr mm. viel Impact ist. Und dann muss er mit einem 10k Body Deal bzw. Halt einen 9kost removen, was auch nicht schlecht ist, so... Und ich glaube, man muss sich einfach mit dem Deck auseinandersetzen und wird dann merken, was darin funktionieren kann und was nicht. Und dass man nicht alles reinhauen kann und hoffen, dass das funktioniert.
0: Ja, und wenn man ganz oft wird ja dieses Deck irgendwie als Highroll-Deck bezeichnet, weil es eben halt diesen Magellan jetzt suchen kann, der doch irgendwie wichtig ist oder die Ulti-Page-One-Kombo. Es kann nichts suchen. Es kann nichts suchen, ja. Und dieser Kit ist in meinen Augen ein weiterer... High-Roll-Aspekt, weil der halt nur gut kommt in meinen Augen, wenn du davor halt einen Blocker-Kit hingelegt hast. Und der Blocker-Kit Lingblüm ist. Ja. Weil dann die Rampt er denn nicht, dann gibt er das so eine sogar noch ein aktives Don Und wenn du dann meinetwegen, der dann nochmal in Turn liegt und der das halt jeden Zug macht, dann ist es natürlich insane. Aber in welcher Welt passiert das im aktuellen Format? Ach so, ja, stimmt genau gar nicht. Und deswegen <lacht> ist die Karte in meinen Augen echt nicht so der Burner.
3: Also stimme ich zu, also das, das ist tatsächlich echt sehr selten passiert, dass ich den 5-Cost-Kit mm. und den 7-Cost-Kit ähm, resolved habe. Aber es stimmt, also wenn du den 5-Cost-Kit als Basis hast, der stickt und du dann vielleicht sogar back-to-back 7-Cost-Kits -back oh. developen kannst, das ist natürlich ja, eine Win-Condition, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich aber irgendwann
0: noch mal Sim-Game gehabt, glaube ich, da habe ich gegen jemanden gespielt, der nicht ganz so sauber gespielt hat und dann habe ich zwei, drei Kits gehabt und nice. <lacht> dann <lacht> ohne Scheiß ich sprichst mit 16 Donn ja.
1: jeden Zug gefühlt. Ja.
0: Ja, das ist urverrückt
1: ich habe gestern auch ein bisschen Spiele aufgepickt, also das Deck aufgepickt, ein bisschen Spiele gespielt in der Competitive Sim auch und ich hatte ein paar Fragen an dich.
3: Ja, das überrascht mich jetzt sehr, ehrlich gesagt. Wieso? Aber auch deine Liste? Dass ich vorbereitet bin? <lacht> Nein, das überrascht, da, das, das überrascht mich gar nicht. Okay. Also das das habe ich dir zugetraut, aber dass du Profi Competitive ja. spielst.
2: Na, ich
1: ich habe halt die Liste probiert, die die Winnerliste, wollte auch so ein bisschen Gespür bekommen, weil natürlich kann ich jetzt beurteilen, mhm. wie so ein Paper aussieht, aber ja. nicht, wie es sich anfühlt. Und wie oft passiert es eigentlich, dass du dass du einen, einen Play misst? Also dass du halt, wenn du jetzt ähm, mit vier Don bist, mhm. dass du halt, oder angenommen, an, an, du beginnst, du beginnst Second, machst deinen Ramp, bist auf vier Don und hast keinen Play. Mhm. Weil du hast schon ein paar Targets, aber oder was was noch ärger ist, wenn du halt zum Beispiel jetzt auf, ähm, auf Second Curve bist, du bist auf vier Don mhm. und dann ist eigentlich klassisch der Zug, wo du rampst ja. und dann oft mit 5 irgendwas spielst mhm. im, Uh, Magellan, Miss Sunday, Queen, whatever. Und wenn du da nichts hast, wenn du da nichts hast, ähm, rampst du dann und hoffst, dass du was aus dem Leben kriegst? Was ist so die, die generelle Strat?
3: Also, wenn du dir die Listen generell anschaust und auch die Liste, also du spielst so viele Four Drops, dass es rechnerisch ja. fast unmöglich ist es so, ohne irgendwas starten unwahrscheinlich Also ich muss ja, schon sagen, ja. es gab Games, wo ich mit einem 2K gestartet habe, keine Ahnung, wo ich eine Kalife gedroppt habe, aber ich muss sagen, das war auch noch eher also zu meinem Hannover-Bild, also mhm. bei meinem Hannover-Bild mein jetziger Bild würde ich sagen, ist noch mal ein ordentliches Stück consist more consistent und in die Richtung hatte ich gar keine e Ich glaube, das ist dann schon
0: ungefähr extremer low ja. wenn das ja. passiert.
3: Also ich meine, du weißt, dass du kein Turn-One-Play hast, so Du, du kannst gleich passen, so, das weißt du in den Deck. So, also, ja. Außer, du man spielst. heißt
0: Alex Hibiking, so wie am Anfang Format hat er doch diesen Killer-Searcher gespielt. In Purple in, Luffy? In, ja, in seiner Purple Luffy-Liste. Wirklich? Das war Orge schenklisten Okay. Aber ja, ja. Ich, ich
3: meine, ich mein, es gibt auch Approaches mit Water-7-Engine, mit ja, ähm, ja. Impel-Down-Engine. Approach
0: nennt man das mittlerweile, ja, man shit-takes. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich glaub, es ist das einzige Mal, wo ich euch heute zustimmen werde, mit den Watch Shit und Purple Luffy
0: zusammen.
1: <lacht> <mit einem lacht> und was ich mir auch gedacht habe, beim, gestern beim Spielen, ähm, du gehst jetzt halt schon sehr low on hand, wenn du halt deine Chains legst. Also mhm. so eben klassisch Ulti Page One. Und ich möchte dann schon meine Bodies auch verteidigen, die dann liegen. Weil das, sind ja meine, ja. das ist ja meine Win Condition, dass ich ein Board habe, dass ich früh rausgecheatet habe. Und dann passiert halt schon extrem häufig, dass ich dann nur Two Case auf der Hand habe und nichts zum Spielen habe. Das ist. Das ist halt auch bitter. Oh. Und dann, dann gibt es auch die, die Situation, wo du nicht weißt, grabst du in dein Leben rein, weil es kann auch sein, dass du noch ein Tuket rauskriegst.
3: Klar. Ich glaube, das ist einfach etwas, wo du Spieler machen musst und wo du das Gefühl dafür kriegen musst, ja. wann kann ich, wann darf ich, wann sollte ich, wann soll ich ein, ein Body protecten, wann nichts. Und ich glaube mhm. generell, dieses Deck ist einfach ein, also du profitierst von dem Deck, wenn die Fundamentals, glaube ich, sehr gut sind wenn du gut einschätzen kannst, wann kannst du ein Leben nehmen, wann muss ich werfen, wann muss ich einen Body protecten, ja. wann ist es eh hinfällig eben in, in Kombination mit deiner Hand, wenn du weißt, okay, nächste Runde passiert und alle meine Bodies können gehen und es passiert trotzdem so, do your thing oder protect is halt, wie auch immer so. ist einfach etwas, was du, glaube ich, ein Gefühl haben musst, aber mhm. ähm, Klar, ich, ich weiß, was du meinst. Gerade willst du halt early dein Leben viel protecten, damit du dein, deine Ramps sicher durch, durchführen genau. kannst. Ja.
1: Und du hast halt nur so viele Counterkarten. Weil genau. wenn, 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 Geg wenn Gegner gegen dich halt sehr konstant einfach fünf hitten oder halt die, die genau die Breakpoints hitten, also auf dem 6K ja, ja. Body mit sechs laufen, irgendwann gibt es halt keine Karten mehr, die du werfen willst, weil auch deswegen werden die null Events gespielt, damit du hoch raus kannst, aber mhm. deswegen hat auch das Deck ein, ein Riesenproblem gegen Zoro.
3: Klar, also Zoro.
1: Ich, ich verstehe komplett, dass du gesagt hast in der ja, in Österreich-Vorbereitungsfolge, ja. dass es ein Hass-Matchup <lacht> ist. Ich glaube, das ist von vielen das, das Hass-Matchup. Außer von den l spielern vermutlich. Ja, die lieben dieses Matchup. Ja, 85% Winrate. Mm -hmm.
3: So Selbst als Sakasuki, glaube ich, ist das Matchup noch ganz gut machbar, wie man immer mal wieder sieht. So Aber als Purple Luffy gegen Zoro hm. sehe ich echt keine Chance. Aber da habe ich einfach klar gesagt, ich hoffe, dass ich die dodgen kann.
0: Oder, dass der Zoro-Spieler spielen kann, ja. Weil wenn der halt so schlecht wird, dann, ja. dann geht ja. das auch. Und ja, was ich, ich eigentlich noch einen interessanten Zusammenhang finde, ist, dass Purple Luffy im nächsten Set ja deutlich, deutlich schlechter wird. Und auch deutlich weniger playsick in Japan in op so deutlich äh, erfolgloser ist. Und dann erlaubt sie natürlich irgendwo die Frage, woran liegt es. Ja. Und man sieht auch, dass einfach ein, ein Deck nachkommt mit Gekomoria zum Beispiel, das halt fünf Leben hat und auch extrem gut Sachen removen kann. Und dann sieht man halt so, ich glaube, dass dieses eine Leben, das gibt dir halt so viel Briefing Room einfach gegen mhm. gegen Purple Luffy und kann aber trotzdem so wie Saka ähnlich dein Board handeln. Und das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum jetzt gerade Purple Luffy halt noch funktionieren kann, weil das beste Deck im Format halt Sakazuki ist. Und manchmal hast du mit Sakazu äh, also gegen Purple Luffy mit Sakazuki diese Games, wo du einfach den Early Removal willst, wo du den Bottom Deck für den Magellan wirst und er dir dann einfach komplett zusammenrennt und du gar nichts machen kannst, gefühlt.
3: Ich, ich glaube, ähm, das Sakazuki-Matchup ist nicht so unfavored, wie es dargestellt wird. Gerade eben, wenn du deine Liste ein ähm, bisschen konsistenter baust und nicht so viele Bricks spielst, wenn du dich mit dem Matchup auseinandersetzt. Finde ich merke so recht schnell, das Matchup ist immer noch favored für Sakazuki, aber es ist nicht so unfavored, wie es dargestellt wird. Also es ist definitiv nicht der Free-Win. Auch, auch da geredet bin mit Kimbo, der gerade lokal auch mit Profi ziemlich schön dominiert und habe mich da ein bisschen ausgetauscht. Also der erzielt da ähnliche Ergebnisse wie ich gegen Sakazuki und ist auch ein Matchup, wo er sich sehr wohl fühlt und generell muss ich sagen... Ich habe ihn
1: gestanzt mit Sakazuki. Bussi. Nee.
3: <lacht> <lacht> ja, ich meine... Natürlich, Ich glaube, das wäre traurig, wenn wäre es andersrum. Aber. Ich
0: finde halt, äh, es ist irgendwie ein bisschen Cap, weil du betest halt einfach, dass der, Suki, dass der Sakazuki nichts habt und du musst aber trotzdem zusätzlich dazu noch beten, dass du deinen Scheiß und dein Nuts hast. So. Und der Sakazuki hat aber infinite mehr Tools, mhm. dass ja. er
1: sein zeigt. Also, ja. das, ist, das ist ein Riesenproblem von mir. Ich habe hab die Sorge, dass ich mich gerade, wie mit, mit Social Media, dass ich gerade mein, mein, mein Hirn kaputt mache, <lacht> mit so Dopamin-Overflow, dass du einfach nur noch dir Shorts anschaust und du hast alle drei Sekunden ein neues Video mhm. und ich kann mir deswegen keinen Longform-Content mehr an, anschauen, dass es genauso ist mit den nächsten Decks, die ich aufpicke, dass ich einfach kein Deck mehr aufpicken kann, was Karten cyclet. Also gestern, ich bin dümmer geworden bei den Spielen, weil wenn du low rollst, fühlst du dich so verloren, weil du einfach keine Optionen hast. Mhm. Und ja. Das hat mich komplett fertig gemacht. Ich habe echt Sorge, dass es dass Sakazuki mir das Spiel zerstört hat. Du musst einfach Zoro spielen. Du spielst Infinite Searcher, dann kannst du auch die ganze Karten anschauen.
3: <lacht> Aber ich, ich also ich glaube man muss auch einfach mal uh, festhalten dass das so genau Ausnahme ist mit einer Kranken ability Ja. so basically dass du halt das Deck ist vom zweimal ziehen kannst du schon ganz ehrlich
0: krank. wenn man mal ehrlich sein dieses dieses Deck macht aktuell einfach viel zu viel wenn man es damit vergleicht was die anderen Decks tun es, es ist massiv overtuned sowohl von der Farbkombination als auch vom Lieder Effekt vom Cardpool kann man nicht, also es ist einfach viel, viel zu stark und man sieht es in, in den Results, ja, also dass halt ein Top-Cut ja, die Hälfte von diesem Deck dominiert wird, ist halt schon arg.
1: Stellt vor, man spielt einfach Sakazuki ohne Bricks und mit einfach so, du spielst das einfach wie Luffy. <lacht> <lacht> was, was? Du spielst einfach ein du paar, nimm, schon ein
0: paar Du nimmst deinem Deck quasi die Stärke. Ey, weg. Die Stärke <lacht> ist der Cycle. Ja, und deswegen kannst du Bricks spielen.
2: Äh, uh, Nein, deine, okay. deine Bricks bringen der Orgen-Value aus dem ist okay. Deswegen sind
0: der 8 völlig enough, weil du eh jeden Zug schauen kannst, was du brauchst. Und
1: ja, manchmal so nicht.
3: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz gerne auf saka matchup zurück mit Pluffy. Ich meine, ich würde auch sagen, dass meine Liste schon etwas gegen Sakasuki getaggt war. Ja. Aber wenn du schaust, so Du, du musst halt deine Matchups kennen, definitiv mit dem Deck. So, ja. Wenn du jetzt das auf gut Glück abpickst und halt eine Hand gibst mit, keine Ahnung, drei 2-Käsen, Queen und dann Kit, so mit der Hand wirst du halt gegen Sakazuki nichts erreichen. So Passiert halt nicht. Ne? Ja. Aber du hast durchaus Karten, die halt in, in das Matchup äußerst stark sind. Du hast die Ulti-Page-Run-Kombo, mit der du weit gehen kannst, wo der Gegner dann einfach halt schon deutlich mehr Ressourcen braucht, damit er es mhm. ähm, entfernen kann.
1: Aber was auch heftig ist, wie viel schlechter die Kombi ist versus uh, Hund und Ohm in den L. Ja, mhm.
0: vor allem weil man da The Dogs hat. Ja.
1: <lacht> ich meine, vergleich das also mal. Die eine Karte, also beide Karten kosten vier. Die eine Karte lässt dir die Top 5 suchen nach einem extra Charakter, den du ja. gratis von der Hand spielen kannst. Und wenn du ihn nicht findest, geht das trotzdem. Ja. Und du musst nicht Don Minus machen.
3: Ja, das ist viel, viel besser. Muss man halt festhalten, das sind starterdeck karten von den ersten vier Starterdecks, also die standen bei Release zur Verfügung und Obenholis, e. sind jetzt Open 05-Karten oder Power-Creeper. -Creep Power ja. Aber man, was man
0: auch festhalten muss, ist, dass beide Combos gespielt werden und dass beide Combos ja. sehr, sehr stark gegen Sakazuki sind, weil es keine Antwort für dieses ist. Man kann es nicht gescheit beantworten, mhm. ja. ohne dass er sich schlecht erfüllt. Um, und das ist ja der Grund, warum beides gespielt wird und sehr, sehr gut ist. Wenn das halt oft kommt bei Enel sowohl als bei Pfeff Luffy, dann schwitzt du als du heute in diesem Moment schon.
1: Vor allem noch schlechter als eben um Holly, weil ist 4,3, also 4, 4 statt 4,3 ist. Ja,
0: genau. Die ja. Kosten sind actually ein Punkt, dabei bei umholen kannst du antworten.
1: Genau, weil du kannst du mit Ice Age und Leader Swing kannst du auf ähm, 0 und 2 bringen. Was
0: halt trotzdem irgendwo ein bisschen Müll ist. Ja. Mhm. Weil zwei Handkarten flöten gehen und das Ice Age halt super gegen die Yamatos und Katakuris ja, sind. Aber ja, absolut.
3: Ja, also was ich sagen wollte, du hast auf jeden Fall die Tools, uh Du musst halt wissen, was sind deine Tools für das Matchup und du musst halt mehr oder weniger hartmaligen dafür. Also du hast Ulti-Page-One, du hast Magellans, du hast Paulis, du hast Kaidos, du hast vielleicht sheeps und das sind mhm. alles sehr starke Karten. Und wenn du da, ich sage ich sag immer, wenn ich zwei Combo-Pieces davon habe, also irgendwelche zwei Kombinationen daraus, stehe ich sehr gut da. in also okay, Lustig,
0: wie du von Combo-Pieces sprichst. Er legt ein Body hier und spricht vom combo Piece. Nein, ich meine, wenn ich aus diesem
3: Cardpool von fünf Karten... Nein, verstanden. Ich schätze noch Stell dir vor,
1: wir spielen ein Open-06-Pre-Release und der Thomas zieht so einen 6 Don 8000 er und dann so, oh, endlich habe ich mein combo Piece. Auf was soll ich mich da eingelassen? Du, und andere Frage. Warum schickt man eigentlich diese beiden Two-Case? Ich meine, ja, der eine, also Khalifa, ist krank. Man kann das schon mal eine kaputte Hand äh, fixen. Mhm. Aber die Miss All Sunday, da hätte ich, glaube ich, lieber einen Franoske, der… Miss Doublefinger, meinst du? Wahrscheinlich. Ja, okay. ja, sorry. Miss Doublefinger, da hätte ich lieber einen Franoske, der einfach dann auch tanzen gehen kann.
3: Also ich kann dir das eh auch aus meiner Perspektive ganz gut erklären. Ähm, ich habe auch mit Franoske gestartet, mit mhm. Franoske, Khalifa und… Ähm,
1: X-Track? Ich meine, er ist Hannover. ultra bad von der Deadline. Genau. Du musst halt… Sechs Tonnen investieren für ein, er Kostet es, fünf, das ist halt ultra das
3: ja. Szenario, wo du halt wirklich sagen musst: Okay, du brauchst diesen Lernen, keine Ahnung, 5er Swing, 6er Swing, so dann kommt das auf. Und ja. ich sag's denen, es werden um die 30 Games gewesen sein, wäre es nicht einmal aufgekommen. So. <lacht> ähm, was hingegen Miss Double Finger hat, ist, dass sie ein Buddy der triggern kann und kannst mit ihr, wenn du sie hardcasten musst, kannst du halt rampen, was auch nie wirklich schlecht ist, ich meine, du willst das obviously nicht spielen, aber yeah. wenn es halt mal nicht anders geht, so macht sie halt irgendwas, mm. aber du kannst halt einen Body aus dem Leben bekommen, was ich auch gegen Sakazuki zum Beispiel in, in Utrecht ähm, resolved habe, einfach um noch mehr Aggression zu haben, weil ich wusste, okay, er kann diesen Turn nichts mehr removen und ich hau halt nächste Runde dann schon wieder zweimal und develop am Body ja. und ja, aus dem Grund habe ich mich für Miss Double Finger entschieden, was auch neben Ulti bei mir die outgemaxten 2 sind. Weil ich spiele 4, aber nicht outgemaxed. Ich spiele dann noch 2-offs von Khalifa und x mhm. Genau.
1: Ich finde sogar, dass der x sehr häufig gut kommen kann. Einfach so in so Late-Game-Szenarien, wo Gegner wenig Handkarten hat. Ja, ja
2: absolut. Ja, es ist das ist auch der beste Lieder der glaube ich.
1: Ja, den mache ich sehr gern. Ja, der wird ja mittlerweile kostet ja schon 2-3 Euro, oder?
0: OP1-Karte, bis Lieder Lila
1: Uh, das ist ein eine gutes eine gute Stichwort, äh, weil wir haben ja auch die Info bekommen beim ba Bandai Card Fest, dass alle Reprint. Sets Reprints bekommen. Und es hat nichts ausgelöst am Markt. <lacht> Nein,
0: aber das ist ja auch klar, weil sie haben ja schon dazu gesagt, dass es, sollte es Reprints geben, dann werden die schon gekennzeichnet als Second Edition quasi. Haben Sie gesagt? Das Zeichnen, ja. Oder was? Das ist sicher. Okay. Ziemlich sicher.
1: Weil sie haben ja wirklich nur, das war ein Nebensatz. Also in, dem,
0: in dem Post, in dem das quasi kommuniziert worden ist, ist das nicht drin gestanden, aber ich habe irgendwas, bin mir ziemlich sicher, dass ich es gelesen habe online, dass es quasi äh, garantiert. Ich meine, es ist ja die beste Lösung.
1: Einfach. Okay, dann ist aber die Nachricht auch anders aufzufassen, weil. Nee, ich dann, mein,
0: die Playables müssten billiger werden. Weil bei den Playables ist es literally egal, ob da jetzt First oder Second draufsteht. Ja. Ähm, für so Collectibles wird es halt wahrscheinlich am Markt jetzt nicht okay. so viel Ich habe
1: mein, mir gedacht, dass sie einfach die letzten Sets noch ein bisschen. In, in den Druck hauen werden. Ja, mal schauen, ich bin da Aber echt gespannt. das äh. klingt halt viel eher nach, okay, wir machen jetzt, ich glaube bei Digimon war es auch ähnlich, dass sie einfach ein Set re-releasen. Ich habe keine Ahnung, wie Digimon
0: funktioniert.
3: Aber ja, Ich glaube, an dem Punkt müssen wir auch einfach ehrlich sein, es ist einfach notwendig, dass da Produkt nachkommt. Ja. So die ja. Spielerzahlen explodieren, die Preise explodieren. Da um, ist
0: eine Borsalino Super Rare irgendwie 30 Euro kostet, das ist gottlos. Ja. Ja.
1: Ich finde ja so, die, das Vorbestellen ist gerade irgendwie so ungesund. Sehr nerviger. nervig, weil, wenn man schon Monate davor schon über teuerte Preise zahlt, dann ist es, dann ist was falsch mit dem Spiel. Aber dann, finde ich, bestellst du eigentlich aber die falschen Also, Leute ich bestelle eh nicht so. vor, aber ich meine, wenn alle, alle großen Cardstores plötzlich anfangen, schon Open 07 für weitaus mehr als ein OVP zu verlangen, das naja, ist halt.
0: Ich glaube, es ist halt irgendwo ein bisschen eine normale Entwicklung. Das hat, haben wir am Anfang schon gehabt, dass wir gedacht haben, dass sie die Displaypreise bei One Piece wie bei Pokémon und so auf. 110, 120 pro Display einpendeln werden, ja. Das haben wir jetzt mittlerweile angekommen. Ähm, Pokémon hat auch einen
1: anderen OVP als Ja, aber der ist auch drunter, deutlich. Wie meinst du?
0: Der ist eigentlich auch deutlich niedriger, als was die Displays dann wirklich kosten. Das ist eine normale Entwicklung in TCGs einfach mhm. irgendwo. Wenn es collectible wird. Aber ja, der Markt ist gerade grundsätzlich aktuell in einem super ungesunden Zustand, wenn, wenn man mich fragt. So. Ja, ich
1: glaube, die Händler sind auch schon ein bisschen angefuckt, weil es war ja so, dass du eigentlich, glaube ich, ein halbes Jahr oder so davor bestellst eine Menge, die du verkaufen willst.
3: Also jetzt sind gerade die Open08 so, soweit ich weiß, ja.
2: Ja.
1: Und deswegen war es auch sehr gut möglich, dass du ein halbes Jahr davor einfach sagst, wie viel du haben willst und der Händler bestellt das einfach mit und dann kostet es einfach so viel.
0: Naja, aber von diesen, du, du sprichst jetzt einfach von Allokationen und was ich so von Händlern gehört habe, ist, sie sagen halt eine Zahl und rechnet dann meistens damit, dass sie so 50% davon kriegen. So. Also, du, ja, also du weißt es nicht mh. garantiert, wie viel du dann kriegst.
1: Genau, Also aber früher haben die Händler noch gedacht, dass wenn sie viel anmelden, dass auch wirklich dann entsprechend ähnlich viel kommt. Mhm. Aber ist, ich glaube, jetzt haben sie gelernt, dass es nicht so ist. Ja, und haben schon jetzt schon mit höheren Preisen gerechnet. Felix, und das fühlt so. sich einfach nicht gut an. Ja, klar. Weil wenn ich schon ein halbes Jahr vor, in, im Vorhinein für ein Set äh, Geld ausgebe, wo ich nicht weiß, was so für Karten drin sind, nicht mal annähernd. Ja. Okay, vielleicht annähernd. Dann ja, möchte ich halt nicht 100. 20 Euro dafür zahlen.
3: Na, klar. und verständlich, ja.
0: Ja. Aber 120 in Vorbestellung würde ich jetzt keinem empfehlen, irgendwie zu zahlen für Ja.
1: Ich meine, bei Open 07 waren die Preise auch schon relativ früh sehr hoch.
0: Ja, eh, aber Open 07 ist mir jetzt, wenn wir ehrlich sind, dann schon später. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist der aktuelle State of the Game, dass man eigentlich jetzt schon zu spät dran ist. Man muss halt so sechs Monate davor ungefähr und das ist halt schon lang weg. Ich habe jetzt zum Beispiel OP08 vorbestellt, gerade ja. frisch. Und das kommt. Ich habe nicht mehr Ahnung, wann das rauskommt. In, in irgendwann, ja. in Ewigkeit. Ja, September oder Same. so. Wahrscheinlich Ende des Jahres oder so.
1: Und OP0 also Anfang März wird es OP06 rauskommen. Ja. Ich weiß nicht, wann EP01 rauskommt. Dann brauchen
0: wieder ein zwei Monate drauf wahrscheinlich oder so. Genau ja. so das Zwischenzeit. Das ist ein OP06 wird wahrscheinlich ein relativ kurzes Format dann tatsächlich. Stimmt. Crazy. Aber dann, ja, wie geht es dir denn damit eigentlich, Thomas, dass dein Deck jetzt stirbt im nächsten Set?
3: Ja, also ich muss sagen, man weiß es ja, so also man hat ja als. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber man, man hat die Infos, die asiatischen Meter, man, man hat schon ein Preview, und ein Sneakpick drauf, was gespielt wird, was performt, was nicht und muss halt dann eh jeder selbst evaluieren, ob er ein Deck dann trotzdem abpicken will oder nicht.
0: Ja, wo geht die Reise hin?
1: Um, Wenn du jetzt die ganzen Skills aufgepickt.
0: Jetzt kannst du Vanillas legen. Ja. Welche Vanillas legst du jetzt? Welche Farbe haben die nicht? vanille
3: muss. ja, nein, also ich, ich, ich werde keine Mages mehr spielen, ich spiele nur noch Pre-Release-Formate und hole mir da einfach die, die winner promos Macht Sinn, und, macht Sinn. Ja, Na, genau. ich finde das eigentlich, dass
0: Werdegang. du Rage mehr main, main werden sollst, weil das ist halt mhm. basically so ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! Okay. Da tut man die ganze Zeit so Sachen aus dem Grave oder aus der Hand Special und so was. Das würde ich, okay. ich schon sehen bei dir. eigentlich. Vielleicht ja, ja. kannst
1: du dann irgendeinen Rulecheck überlegen. Ja, darauf habe ich gewartet. <lacht> <lacht>
0: darauf habe ich gewartet. <lacht> und alter Houndblade kann das
3: ja. lesen ist schwer. Ich weiß. <lacht> Altbekanntes Problem Nein. und der äh, Kartenspieler-Community.
0: Ja, ich meine, ich kann halt nicht lesen, muss ich sagen. Ja, ist ja
3: schwierig. bist nicht der Einzige. So. Das, ja. passiert. das passiert sehr oft, ja. <lacht>
1: Aber hast du wirklich noch keine großen Gedanken gemacht, was du spielen wirst?
3: Nein, also ihr kennt mich eh, ich bin immer ziemlich, ich lebe im aktuellen Format. Okay. Um, pick das dann eigentlich immer erst zum neuen Set auf. Ja, und werde mich dann halt wieder durchtesten am Anfang, schauen, was, was es gibt, was mir gefällt. Dann wieder irgendwie Flipfloppen ich und dann tauchen, 180 Grad zu machen <lacht> und was anderes spielen. <lacht> Aber es, es ist okay. Ganz so, normale Thomas Journey Ich halt.
1: bin sehr gespannt. Wisst ihr, was lustig wäre, wenn die wenn die, wenn die Personen, die nach Japan fahren, das Deck spielen müssten, was sie, mit dem sie gewonnen haben?
0: Ähm, es ist ja jetzt eh.
1: Confirmed OP05 ja. Also ja. Das wird eh jeder oh,
0: Sakazuki spielen einfach, oder? Also ich glaube nicht.
1: nicht, dass der Inel-Spieler Sakazuki aufpickt.
0: Ja, aber von. Also die meisten werden, glaube ich, auf saka also Und die
1: Profis glaube ich, auch die, nicht, oder? Ich,
3: ich glaube halt, dass actually Leute halt die Folge hören werden und instant halt auf Profi. Also, <lacht> also Profi switchen werden mit saka <lacht> und dann halt einfach. Stanzen alle, gehen. alle alle ja. Dinge stand. Fair gehen,
0: enough, ja. ja. Ja, du kannst ja mal dem Fabian und am Hervoyer schreiben, so vielleicht, dass er ein bisschen ähm, so Coaching anbietet mhm. für Pluffy. Ja.
3: Na, ja. also Coaching wäre übertrieben, aber wir spielen eh regelmäßig. Und so, ich so, okay, mit dir möchte ich nicht mehr spielen. So, das macht keinen Spaß. Also gewinnst du gewinnst so, da an. Du legst die Wiener-Kombo. <lacht> das Ego ist angekratzt. Ja, verstehe. Sehr, verstehe. Mich, sehr mich blockiert. Ja. Mhm,
1: mh. <lacht> aber glaubt ihr, glaubt ihr, bitte irgendwie einfach wirklich Hate-Picken und sagen, ihr passt, ich bring Zoro? Ich bringe Zoro, weil ihr sagt, hast du gespielt. Ja, warum? Es geht ja nicht, weil ja, ein Schnellspieler dabei ist. Ich
0: meine, Herr Woye
1: hat eh mit Zoro zu Null Bielefeld durchgestanzt. Also von dem könnte ich mir schon erwarten, dass er sowas ja, also das macht. Das ist, ja, ist ein sehr kleines... Man sagt einfach, dass
0: er der bessere Spieler ist. Da bin ich 100% überzeugt davon.
1: Ja, yeah, guess.
3: Aber es ist ein kleines Turnier, oder? Und wenn du dann sagen kannst, ja, I don't care all in. Ich will alle Sakkas besiegen.
0: Naja, aber du musst mit Enels, glaube ich, errechnen. So. Und dann ist Zoro einfach nicht gut. Mhm. Ich glaube, man spielt einfach Sakasuki.
3: Wahrscheinlich, wenn, wenn du Skill hast.
0: Nein, das haben die nicht.
3: Eh. eh. Deswegen haben sie sich blockiert. <lacht>
0: <lacht> äh, schön. Ja. ja. Aber worüber wir vielleicht noch kurz äh, sprechen sollten, ich meine, Thomas, das schmeckt dir ja jetzt wahrscheinlich gar nicht, ja. aber die Statistik deines ja. Sticks ist bodenlos schlecht. Mhm. Ich glaube, so aus den ganzen Majors kondensierte Daten sind irgendwie
1: 45% Winrate oder so. Weißt du, was die Winrate ist von großen Japan qualifizierenden <lacht> Tournaments? Na, 50% Bluffy. Okay.
3: Ja. Uh, alles mich wundert das gar nicht, weil wenn ich mir die Listen vom Durchschnitt anschaue, ist das Stimmt, abs absolut... Stimmt, die, die Kit, ne? Nein, es, es geht jetzt gar nicht so prim um die Kit. Von mir spiele spielen oder spielen nicht, aber wenn du einfach mit 20 Non-Counter yeah, in, 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 in ein Major gehst, kannst du nicht erwarten, dass du da consistent performst. So. Klar, ja, da hast du recht. Genauso wenig mit dem Mülldeck-Cutter-Curriso. Das, das gewinnt paar Spielen, aber das wird nie Tops, Tops gehen. In ja, diesen es ist halt ja dafür da, dass er bereits ne? Genau.
0: Wobei Sancho Ah, zehn Katakuris waren in Utrecht in die Tops, also so schlecht mm. ist es nicht. Aber immer die Conversion Rate war eigentlich wieder das wenn wir mal ehrlich sein. Ja.
2: ja.
3: Nein, aber ich, ich, ich muss mich da einfach auf, auf meine Erfahrungen halt festlegen und ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Deck. Ich glaube, ich habe erkannt, wie man das Deck im jetzigen Format richtig zu piloten hat, was gut ist, was nicht gut ist und dementsprechend performe ich damit. Für meine Verhältnisse ist es sehr gut. Und Na, ich bin also sehr zufrieden das stimmt, finde ich auf jeden Fall. Und du hast
0: halt die richtigen Approach auf jeden Fall für das Deck, das ja. kann er da definitiv geben. Und ja, man nein, nein, muss das Deck halt so irgendwie probieren zum Vorne ja. glaube ich. Dass ja. man es ja. ein bisschen consistent mit Countern vollhaut und halt einfach aggressiv reistanzen geht.
3: Ich kann halt einfach sagen, ich bin in, in die meta Matchups ähm, fühle ich mich wohl. Also ich, wenn ja, ich, ich Enel mein, ist ja actually ein Matchup, oder? Enel super, Katakuri ist gut, Sakasuki gehe ich confident rein und <lacht> Was will ich mir im Endeffekt? Ja. So.
1: Ich bin gespannt, ob der Leader jemals wiederkommt, weil stell ich mal vor, dass irgendwann in, weiß ich, vier, fünf Sets einfach Purple Strawhead Support kommt Ey. und dann, dann ist das Deck einfach wieder.
0: Der Leader ist generisch ja. gut. Genau,
1: ja. das wünsche ich mir eigentlich. Um. Weil die Strawheads, die Warnungs-Strawheads sind schon ein bisschen enttäuschend. Also jetzt nicht so stark, also zumindest für, für das Meter nicht, mhm. nicht fit. Ja. ja, aber ich
0: finde es eh super, dass jetzt mal die Gecko Moria Piraten die, die <lacht> ja. besten Piraten werden. <lacht> Weil das sind diese so Fan-Favorites, Gekomodia, jedem sein Lieblingscharakter, er ist eine,
1: eine wandernende Hühnerkeule. Das ist einfach nass oder? Wisst ihr, was mich an, an Purple generell stört? Wir haben jetzt erst der Purple-Folge, deswegen muss ich mal über Purple-Rant. Kim Rant, bitte, hau raus. Ich meine, was du sagst, Thomas, ist mhm. richtig, es ist immer schön, äh, Antworten zu haben, mhm. die halt sehr viel Impact haben. Aber mit dem Impact kommt doch immer der, der Malus, der Nachteil. Also immer, wenn du was Cooles machst, was besonders spielstark ist, musst du auch dafür ein, einbüßen. Und ich mag, ich mache halt nicht zu gern die Kompromisse. Ich mag einfach Sachen legen und die sind stark. So mhm. wie Sakazuki. Verstehe schon.
0: Ja, immer ich meine, du ist das Broken Deck im Format. Ja, klar. <lacht> das ist halt alles im Vergleich einfach ein bisschen, ne.
1: Ja, aber genauso, okay, jetzt Kinemon. Wenn ich ich habe lieber, dass ich, dass ich eine Okiku habe, die bis zu 5 Cost Restet, anstatt dass ich eine Okiku habe, die bis zu 7 Cost restet, wo ich da minus 1 gehe. Ja, aber ich mein, also,
3: Du, du musst halt auch evaluieren in den Deck und auch ein bisschen brauchst schon ein gutes Ressourcenmanagement. Du hast dort minus effekte ja. Wir haben eh schon angesprochen, Kids würde ich persönlich nicht bringen, ist schon mal ein großer Faktor weg, aber so Karten jetzt wie ein Law nimmst du den Drawback wahrscheinlich gerne. Aber trotzdem mhm. musst du dir halt bewusst sein, dass du dort minus gehst, dass es deine Curve beeinflusst aber ja. wahrscheinlich ist es im, im Long Run immer noch eine, eine sehr ja, ein gute Aktion. Ja. Ja. Genauso die RAM-Karten.
1: Die RAM-Karten sind alle super schlecht gestattet, dafür, dass ich dann später einen Vorteil habe. Mhm. Also mhm. immer diese Nachteile und Vorteile abwägen, das ist irgendwie ja. nicht zu so meinem mein Playstyle. Das ist so, wie wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt heute feiern und ich hau mir alle Drogen rein <lacht> und ich habe den besten Abend Ice aller, aller Zeiten. <lacht> Ice Age. <lacht> aber dafür bin ich morgen den ganzen Tag fucked und du kannst ja. gar nichts mit mir anfangen. Ja, ja ist irgendwie. eher ein Niederlage. Das ist ne? halt so das ist Hoffen auch voll okay.
3: also Zum Glück haben wir viele diverse Lieder, viele diverse Spielstile und ja. das muss sehr an, an jeder Stelle. Aber von sich ich glaube, das ist legit einfach Playstyle, ja. Also, ja.
0: wie der Thomas gerade morgen weil es gibt ja zum Beispiel, du hast ja vielleicht auch mal Magic gespielt oder ein bisschen. Ja. Da gibt es auch diese schwarze Farbe, die immer sagt, die macht Leben minus und dafür mache ja, ich irgendeinen Das auch nicht. Effect. Ja, natürlich. Also, ich
1: mochte die, die Störungseffekte, so Terror und so Stuff, aber halt, wenn du halt Lebenspunkte opferst, dafür arg minus. Lieber die ganzen Elfen, die super viel Leben generieren und so. Ich
0: hätte jetzt gedacht, jetzt kommt, kommt Eichhörnchen. Eichhörnchen ja schaut den ja. Julian der Julian unser Eichhörnchen commander
1: <lacht> ich frage mich was der macht weil der ist ja unser, unser, unser Experte für Gelb ja und jetzt sammelt er sich gerade so die ganzen Wano-Karten. aber was hat er vor
0: ne ja, der spät sicher irgendwo. ah
1: Queen Yellow ja so. das ist auch Gelb ja, drinnen ja ah, okay
0: aber jemand sein Main aber Deck. dafür
1: brauchst kein Okiko. Ja, keine Ahnung, vielleicht will das er einfach, wenn
0: Oden hittet, dass er ein bisschen Oden spüren kann, aber der wird ja mhm. eh immer gelbes Deck also Genau, und, und wenn ja. nicht
1: das, dann Purple und dann Schwarz.
0: Ja. Weird. ja Jedem das seine, aber Domi bitte die Consistenten Decks, die keine Downsets haben. Genau. Weil sonst ist er nicht, nicht happy.
1: Mögt ihr lieber Swingy Decks oder die Straight Edge Variante, wo man einfach immer das hat, was man... <lacht> Straight -Edge -Variante. Also das, kriegt, <lacht> <lacht> das kriegt, was man sieht. Schreibt in die Kommentare. Genau, es gibt keine oder, Kommentare. Ja, aber es gibt Spotify immer es, Umfrage. Du genau. kannst eh mal ein bisschen mehr antworten. Voll. Uh, guter gute Input. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen drüber reden, was die Leute da so reinschreiben, nicht? Klar. Dann nutzen wir
0: die Zeit oder haben wir es haben eilig. Ich meine, wir veröffentlichen es eh immer auf Spotify, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn es im Podcast angesprochen wird, oder?
1: Ja. Also ich habe in der letzten Folge auf jeden Fall gefragt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ob sie mit ihrer Utrecht-Performance zufrieden waren oder nicht so.
0: Weil ich war anders zufrieden. Was,
1: was glaubt ihr? Ich meine, Thomas, hast du es hast nicht gelesen? Weißt du, ich, hast du es gelesen? Ich habe gelesen, ah. ich habe abgestimmt, ich habe kommentiert. Man kriegt auch immer die Notifications am Ende der Umfrage, deswegen ja. Ja, also schwer ich, ich, jemanden ich weiß zu überraschen. Also 31% waren zufrieden und 69% nicht.
0: Hm, 69.
1: Let's go. Let's go. Die schönsten Momente in Utrecht waren... Von der Christina, die Dinner fies mit Alois. Nice. Schön droppen und essen gehen. Das war anders <lacht> gut. Weil wir haben einfach, das habe ich, glaube ich, on-air in der Zeit, nach dem
0: Drop, waren wir so beide halt fed up mit dem Scheiß. Und dann sind wir halt, wir haben halt dann ein bisschen so googelt, was es in der Nähe zum Essen gibt. Und es gab ja diese Mall und da gab es aber nur Fast Food. Und dann haben wir halt so einen Japaner gesehen, der ein bisschen so hat nice ausgeschrieben. Was schon die Fotos waren schön, hat ein bisschen fancy ausgeschrieben. Wir haben uns so gedacht, ja, da schauen wir mal hier, Dann schauen wir da hin. Und dann sagt der Kellner dann so, ja so für 40 Euro pro Nase könntest irgendwie so Gänge-Menü machen und wir so I guess <lacht> dann haben wir uns gottlos drei Gänge-Menü gegönnt so, weißt du uns ist urgut gegangen dann gehen wir so zurück aufs Venue wir kennen so Julian von 5,1 auf 5,4 gebrochener Mann der andere <lacht> hat Augenringe der eine frisst seit die alle schauen völlig
1: im Arsch und wir waren so ja uns geht's gut und alles genau. so <lacht> und das Beste die Christina geht einfach los und sagt ja ich gehe jetzt was essen mit dem Alles ich kann dir auch was zum Essen bringen <lacht> Ich so, Alter, ja bitte, ich sterbe gerade. Dann kommt, sie, dann kommt sie zwei Stunden später nach dem Gängemenü zurück, hatte währenddessen meine Wasserflasche mit. Oh. Oh.
2: Das habe ich gar nicht gewusst.
1: <lacht> Und ich frage sie so, wo ist mein fucking Essen? Und sie so, ah, oh, ups, upsies.
2: Ups, ups. <lacht>
1: Aber ja, sie ist trotzdem eine Gute, weil sie hat ordentlich Promos rangeschafft. <lacht> Unter eine also, Mathe, Bruder, unter eine Mathe. Und eine Mathe, ja. ja. Schade an Christina. Uh, Joshua hat geschrieben, er war nicht in Utrecht, aber er fand die Interviews spitze. Also schön, dass wir da um, Schade für, Tommy. für Inhalte sorgen konnten. Das
3: stimme ich zu. Inhalte. Und
1: Thomas aka Slave auf Spotify. <lacht> Don't ask. Momente mit der Crew, alles shit-talken. Ah, shit shit shit-talken, sorry. Ja, also mit Thomas shit-talken Beste.
3: Ja, war schon, war schon wieder. Du hast ihn geschittet? Wir haben sich permanent gegenseitig ja, geschittet. Bruder, so Bruder, er, er ist
0: Houndplays Ruljag, wie soll <lacht> die das nehmen?
3: Ja. Ich bin nicht Ruljag, ich kann lesen.
2: Hm.
1: Dann haben wir auch gefragt, die Community, was das beste in L deck ist: der Sky Island-Build, die Big Mom-Variante. Ja, und die
0: waren sie ziemlich einig, ne?
1: Katakuri? Achso, welches Gäbe Deck am stärksten ist. Ups. <lacht> Okay, niemand hat gesagt, dass Big Mom-Variante gut ist. 92% haben gesagt, ja, Sky Island In Inner ist das beste Deck. Ja. Und 8% der Leute haben gesagt, Kategorie ist das beste Deck.
0: Das war, der, das war sicher der Julian. Ja,
1: sicher der Julian.
2: <lacht> Dann
1: haben wir auch gefragt, uh, was wie die Community zur gelben Farbe steht. Tata der panda hat gesagt, mal Trigger etwas overtuned und zu viele Trigger. Sorry, Bro, das ist die Mechanik. <lacht> Aber ja, ich, ich bin bei dir. Trigger ist nicht so gesund fürs It's Game. Not ja. Fun, ja. Weil es eben auch wieder, wie ich schon vorher angemerkt habe, bei der lila Farbe so sehr swingy ist und das ist halt bestraft Spieler, die eigentlich sehr taktisch und gut spielen. Ja. Philipp Neukirchen hat gesagt, ähm, dass Gelb seiner Meinung nach kein richtiger Spielstil ist. <lacht> <lacht> das ist, also es ist kein richtiger Spielstil, mit Trigger zu arbeiten und kein Deck der Welt sollte Triggerkarten spielen, nur weil sie eine Spielsituation verändern könnten.
0: Da ist jemand schon
1: öfters von einem Bitchy aus dem letzten ja. Leben gesagt worden. Ja, ja
3: das ist ein gebrochener Mensch.
0: Ja.
1: Man hört es raus. Ja. So, ja, das war's eben mit Purple Luffy. Jetzt haben wir eigentlich zu den Big Three, eben Ineerl, Sakazuki und Purple Luffy <lacht> ich, ich, ich wollte gerade ne?
3: sagen, alles hat gerade arg seine Augen vertreten, ja. wie Bluff im Zusammenhang mit <lacht> Big Free genannt worden ist.
1: Wir haben zu jedem dieser Lieder haben wir eine, eine Folge gemacht. Bitte sehr gerne reinhören, noch nachträglich. Genau, ja. Ich bin gespannt, wie viele das Deck jetzt noch abpicken werden, nachdem es so erfolgreich performt hat. Ich bin gespannt, ob die zwei Personen, die damit abgeschnitten haben, der Alan und der Philippe, ja, Philippe und Alan, ob die das auch zu Worlds bringen werden. Ich freue mich schon, ich hoffe, dass sie da einen Turnierstream haben, Es wäre schon ziemlich lit.
3: Ja, hoffentlich schaffen sie es wenigstens ja. da, ja. Ich hoffe, die Internetpreise sind okay in ja. Tokio.
1: Und ich hoffe auch, dass bei euch die Internetpreise ganz okay sind, damit ihr auch weiterhin einmal wöchentlich mittwochs die, die neue Folge von Don Voyage konsumen könnt.
0: Ja, wenn Sie da shit Shittakes und Shit Talks <lacht> mit Alles und Tommy und manchmal mit dem Thomas. Manchmal mit Thomas, <lacht> Thomas <lacht> ja. <lacht>
3: ihr wisst, wenn ich drin bin, sind die Shittakes immer extra hot. so. <lacht> Shittakes und Trash Talk garantiert.
0: We love to see it.
3: Ja, nichtsdestotrotz, falls ihr das Gefühl habt, Purple Luffy ist in dieser Folge zu kurz gekommen, ich werde meine Liste auf den Don Voyage discord posten, wenn ihr da Fragen habt oder gern in Depth über das Deck reden wollt, könnt ihr das gern machen.
1: Können Thomas PMs sliden? Ja ansonsten
3: würde ich noch kurz grüßen den Hibiking, den Kimbo und den Alois, der mit mir ein bisschen was? über das Deck gefearized Kannst ja, Du kannst dann. nicht den Alois grüßen ich, und mich nicht? Alter! Nein, ich war ja <lacht> noch nicht fertig. Okay. Du, du kriegst einen Sondergruß. Ich Nein, aber so... Weg hier! weg!
2: <lacht> Fuck you!
3: Nein, gab auf jeden Fall ähm, nette Interactions und Fearizing, was mir doch auch geholfen haben, dann mein Deck so zu bauen, wie ich es Finale nach Utrecht gebracht habe. Und war dann im Nachhinein definitiv der richtige Call. Von daher danke an die Burschen yeah. und natürlich die liebsten Grüße an Tommy und den größten Shoutout an Tommy, da hier so alle alles an effort reinputet um wöchentlich Nuts, Don Voyage, Folgen, zu Supplyen an die Apropos, tolle Community.
0: Apropos Nuts, wir haben halt Handouts. By the way, ja, Domi hat Handouts gemacht. Okay, das ja, mit dem Kontext,
1: mit dem Kontext gebe ich dir das, dass du nur mir das Shoutout gibst, aber das kannst du nicht zu mir sagen und zum Ars nicht. Das ist schon ziemlich viel. Also, du kommst ja in
0: wie er in, in, in Utrecht in, im Hotel gesessen ist und so rum da hat, aber jetzt diesen dreckigen 7 kitch und die war so: Bruder, wenn du diese Karte sprichst, dann kannst du es gleich lassen. <lacht>
2: ja,
3: na, war, ja, er hat recht gehabt, ja. ja. So, deswegen. Auch nochmal ja, ein Dank an euch beiden, dass ihr mich immer wieder zur Vernunft bringt. Busti. Um,
0: du bist schon ein guter Deckbilder. Ja. Alles. Bin ich das? Ja. Ja,
3: äh, Alles Nuts Nutz-Auffassungsgabe, nuts coach Also wenn, oh. wenn der Typ hinter dir steht ja. und dein, dein, deine Hand sieht.
1: Ja, und dich auf deinem Rücken berührt. Weil das Super, immer super angenehm. Ja. Ja. Körper, Körperkontakt.
3: Das ja. ist Peak Leben. Peak Leben und Peak Performance in One Piece DCG. Also.
1: Danke. Ja. Und nächste Woche reden wir ein bisschen drüber, was gerade was gerade unsere neue Findungsphase jetzt betrifft. Oh je. <lacht> <lacht> ja, da So schlecht wie sich, so gut wie der Alex coacht, so schlecht coacht er sich selbst. Yeah, maybe. <lacht> <Ja>. <lacht> um, über das und über das neue Starterdeck reden wir über Uta genau. und das damit verbundene Event. Deswegen also, müssen wir nächste Woche unbedingt wieder einsteigen. Unbedingt.
2: Ja. Grünfolge, let's go.
3: Ich wäre dafür, dass wir alles einfach per Bluff in die Hand drücken und sagen, hey, du musst jetzt drei Turniere damit spielen.
0: Und dann? Dann habe ich Depressionen. Dann und noch hat er mehr Depressionen
3: und dann darf er selbst entscheiden, ob er noch mehr Depressionen <lacht> möchte oder ob er wieder am Weg zur Besserung zurück will. Ja. Aber er muss eine, eine ranzige Liste spielen mit seinen Kostkates. <lacht> und
1: 20 non counters Und 14 Luffy. Kann man, kann man ein Deck mit 50 non counters spielen? <lacht> We, we can try. Geht sich das
3: aus? Ja, sicher, oder? Ja, kriegen wir okay. schon was hin.
1: Die pa Liste kommt auch auf den Discord. Die Non-Karte-Liste. Ja, okay. Passt. Scheiß auf 50 Trigger, wenn du 50 Non-Karte <lacht> spielen kannst. 5 nehme ich. Nehm
3: ich. ich. Ey, ich spiele eh 4-0, wenn die Liste funktioniert, was willst du? <lacht> ja,
0: okay. Passt. Genug des Blödsinns. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche mit Uta.
2: Ja. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Bitte ciao. schauen.